0: 欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《参和陂之战》。淝水之战后，北方大乱。六十岁的慕容垂定都中山，重建了燕国，历史上称为后燕。后燕迅速的收复了前燕的旧地，占据了北方的东部，国力很强大。与此同时呢，在更北方的草原上，只有十五岁的少年拓跋圭也恢复了代国。不久，改国号为魏，历史上称为北魏。慕容垂很喜欢拓跋圭这个有胆略的小伙子，有意扶持他，多次出兵帮他打败仇敌。拓跋圭呢也很给力，四处征战，几乎打败了所有的对手，成为了草原上最强大的霸主。雏雁长大成了雄鹰。拓跋圭只想自己称王，不愿再受后燕的限制。不久，双方产生了分歧，断绝了来往。慕容垂很生气，不再去管北魏，他集中精力消灭了与他分道扬镳的丁零人，又吞并了位于山西的西燕，威震天下。到这时，慕容垂才决定去教训一下不听话的拓跋圭。这时，慕容垂已经七十岁，身体又有病，于是把这个任务交给了他的儿子太子慕容宝。慕容宝率领后燕最精锐的十万军队出发了，大军畅行无阻，直接就杀到了北魏的首都。可是，都城里已经空无一人，原来拓跋圭得到了消息。早就把部落的人口、牲畜全部迁到了一千里以外的地方躲起来了。拓跋圭率领军队驻扎在黄河几字湾的南岸，等待机会。一无所获的慕容宝率军来到了黄河的北岸，开始造船，准备进攻。拓跋圭则派人躲在通往中山的半路上。把后燕互相联络的使者全都给抓了起来。拓跋圭把使者押到河边，高声的喊道：“慕容宝，你父亲慕容垂已经死了，你还在这里做什么？快回去继承皇位吧！”慕容宝和后燕的将士们全都将信将疑。出征好几个月了，一直也没有慕容垂的消息。他会不会真的病死了呢？其中一名将领信以为真，发动了叛乱，想要杀死慕容宝，拥立慕容宝的弟弟。虽然叛乱很快就平定了，但将士们军心涣散，已经无心再战了。慕容宝只好下令烧掉战船，全军撤退回国。这时是初冬，天气比较冷。北魏没有足够的船渡河，因此慕容宝并不担心北魏会追过来。相反，他更加担心弟弟会再次叛乱，于是他安排弟弟率领三万人在后面断后，同时他也派出一些骑兵四处侦查。传回来的消息正如他所料，北魏军队没有追过来。大军走了十四天，这天傍晚来到了一个叫参合陂的地方。一个大斜坡下去，眼前是无穷无尽的草原，一条清澈的小河蜿蜒流淌，真是太美了。慕容宝命令全军停下，在河边安营扎寨。第二天一早，太阳刚刚升起，大家正要整装出发。突然，有人尖叫起来：“魏军！魏军！”只见山坡上面密密麻麻，全都是北魏的骑兵，他们举起了刀，正要发起冲锋。后燕士兵吓得精神尖叫，乱成了一团。这是怎么回事呢？原来，后燕退兵后，过了八天，突然刮起了寒冷的北风，天气是大幅降温。黄河立刻封冻，结上了一层厚厚的冰块。拓跋圭骑着马渡过黄河，然后马不停蹄地连追了六天，终于在参合陂追上了后燕。拓跋圭马鞭一挥，北魏的骑兵立刻像狂风一样冲下了山坡。后燕根本无法抵抗，许多士兵跳进冰冷的河水里逃命。被踩死、淹死的人不计其数。慕容宝仗着马快逃了出去，全军只有几千人得以逃命，剩下五万多人全部束手就擒，投降了。拓跋圭大火全胜，他挑了几个可用的人带走，然后下令将全部俘虏就地坑杀。顿时，参合陂的河水变得鲜红。慕容宝逃回中山后，燕举国痛哭。白发苍苍的慕容垂阴沉着脸，从全国各地调集兵力，决定要亲自出马报仇雪恨。第二年，他率军秘密出发，翻山越岭，突然发动进攻。他一举攻下了北魏的重镇平城，杀了拓跋圭的一个堂弟。北魏非常震惊、恐惧，许多人想要叛离拓跋圭。慕容垂继续前进，来到了参合陂，他站在山坡上，被眼前的景象惊呆了。山坡下面，后燕士兵的尸体裸露在外，堆积成了一座座小山，惨不忍睹。慕容垂下令设置祭坛，祭奠死者。将士们放声痛哭，震彻山谷。慕容垂哽咽着说不出话，心里既惭愧又愤怒，一张嘴吐出了一大口鲜血。慕容垂一下病倒了，过了十多天也不见好转，后燕只好撤军。在回国的路上，慕容垂就去世了。几个月后，拓跋圭倾尽全国之力，率几十万人大举进攻后燕。慕容宝放弃了中原，逃到鲜卑慕容部的故地龙城（今辽宁朝阳）。一小部分后燕自称一国，历史上称为南燕。从此，北魏取代后燕，成为了新的北方霸主。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，故事中拓跋圭把在参合陂俘虏的五万后燕士兵全部给坑杀了，你觉得他为什么要这么做呢？如果你是拓跋圭，你会怎样对待这些俘虏呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音告诉我们你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。